0: 又将吉尔哈朗、多尔衮、多铎、岳托也封为贝勒，并且规定，军国大事都要由八贝勒共同商议，这就是八王议政制度。一千六百二十六年，努尔哈赤突然去世，后金政权面临着生死拐点，或是像历史上的那些割据小朝廷那样亡于内讧，又或是在努尔哈赤留下的基业上继续开拓。八贝勒中辈分最小的岳托劝说父亲代善拥立四贝勒皇太极，代善欣然同意。经由代善提议，朱贝勒推举时年三十五岁的皇太极为新任大汗。皇太极虽然登上了汗位，但也要和兄弟们共享权力，就连上朝时也要和其他三大贝勒一起接受朝贺。不仅如此，就连八旗也是互不同属，皇太极身为大汗，有时竟也指挥不动他们。此外，后金还面临着严重的外部威胁，明朝、蒙古、朝鲜环绕在后金的四周。皇太极假意与明朝议和，趁明朝放松警惕出征朝鲜，朝鲜难以抵抗后金，被迫与后金订立了城下之盟。朝鲜仍是明朝的藩属国，但是每年都要向后金支付岁币。暂时打服了朝鲜以后，皇太极就气势汹汹的直奔锦州而去。一年前，努尔哈赤被袁崇焕打败，含恨而死。一年后，皇太极又一次在袁崇焕这里栽了个跟头。后金先为锦州，引诱袁崇焕、援军前来野战，想通过骑射优势在旷野中打败明军。袁崇焕也看出了皇太极打的小算盘，没有着急去救援锦州，而是固守宁远，派祖大寿等人率军前去救援。皇太极见锦州久攻不下，就带兵去包围宁远。结果，在明军的炮火箭矢之下，后金死伤惨重，皇太极只好撤回沈阳，开始逐步解决后金的内部问题。为了加强君主专制，皇太极重用汉臣，翻译汉文典籍，仿照中原制度设立官署，设立负责八旗事务的官。